0: 听新一期的二郎腿，我是李倩，我是大雅。因为马上就是中秋节了，所以大雅提议聊一期月亮。今天我们俩就一起漫谈一下与月亮相关的种种
1: 。对，就是聊一下月亮，不拉踩其他星球。
0: <笑>互联网形式指南一。在刚开始拿到这个选题的时候，我是没有任何思路的。我是在各种平台上开始搜索月亮什么什么之类的，想要找一些灵感。然后我就在豆瓣上找到了跟月亮相关的小组，其中有一个小组叫“你也喜欢月亮吗？”然后这小组里面的话题也不是很多，但是其中有一个问题是：如果月亮有气味，你觉得是什么味道？
1: 感觉应该是甜的，但是它又不能太甜
0: ，三分糖，谢谢。嗯
1: ，加点玉兔和月桂，<笑>嫦娥奶盖，<笑>你觉得呢
0: ？我当时看到这个问题的时候，因为他那个回答有挺多的，就是说什么桂花味的呀，茉莉味的呀，冰皮月饼的冰皮味道啊，什么雪松的味道啊，毛线衣的味道啊。然后我看到之后，我觉得都跟我想象中的有点不一样。然后我当时给出的答案是，有点像冬天里雪的味道，就是凉凉的。嗯。然后这个小组里面很多网友会在上面分享他们拍到的好看的月亮的照片。除了这个小组之外，还有另外一个小组叫月球摄影和科学研究小组。然后我点进去之前，我我对他的期待是。科学讨论，然后点进去之后，还是发现好多分享那种好看的月亮的照片。如果大家比较感兴趣的话，也可以在豆瓣上搜索一下这两个小组，他们的日活用户很少，<笑>但是好看的照片是真的很漂亮。感兴趣的话，可以去看一下，去搜一下。我也会把这两个小组的名字会放到我们的 show notes 里面。好了，这是我们这一期节目的一个开胃小菜，那我们接下来就开始正式的
1: 。刚刚只是举杯邀明月、嗯现，现在要开
0: 始饮酒了。
1: 对，哎呀，其实这个话题
0: 真好呀，嗯、谁想的？大雅呀，不是刚说了吗？<笑>哦，原来你就是大雅、哦，原来
1: 我就是大雅，我真棒呀！<笑>啊，当时。就是提到说要聊一下月亮的时候，我脑子里肯定是那个月下独酌，就是李白的那首举
0: 杯邀明月那首。对对
1: 对对对。嗯、但他就是我们常见的是，呃，第一首就月下独酌其一。嗯他、嗯、后面就是二三四，其实写的也特别妙。嗯，我可以就是说一下第二首，开头写天若不爱酒，酒星不在天。地若不爱酒，地应无酒泉；天地既爱酒，爱酒不愧天。就是我读到这里，我感觉，在月亮下的诗人就像一个非常自得的辩手，因为他是读者嘛，就是席间并没有人，但他就是想表达，他就是拿着酒杯。嗯然后看着
0: 天上的月亮，有了灵感。对，就好像是诗人的缪思。对
1: 对对对对，我觉得这种自得，这种只有月亮映照下的独自一人，这种自得的情境，才能让人有这种呃非常浪荡的这种不羁的一种思辨。嗯，所以我就觉得非常的浪漫。嗯嗯，然后。呃，就还是其二，其二的最后一句，他就是变完之后嘛，最后一句说的是“但得酒中去，勿为行者传”，就还，呃，挺可爱的。反正就是他说，变了一圈之后，我这个酒喝酒喝的妙呀，但是不要让醒的人知道，就是这种这种趣味是月光下喝醉酒的我们才知道的。我感觉就非常的浪漫，你
0: 觉得这是月光带给他的？
1: <咳>对，这是不一定是一个失意的人才能有的一种体悟。嗯，就是在月光下饮酒的人一定会有这种浪漫主义附体的那么一瞬间。嗯，所以我就觉得非常值得拿出来说一下
0: 。每一个能看到月亮的人都可以成为一个诗人<咳>
1: 。对，是这样的。然后《月下独酌》的第四个，其四，嗯，也有两句写的是“谢敖及今夜，遭秋是蓬莱。且须饮美酒，乘月最高台。”就是我都同月亮对饮过了，那么还有什么孤独是不能承受的呢？就是仿佛进入到一种非常超凡脱俗的、忘却人间忧愁和烦恼的一种境界。在这种情况下。就是独自醉饮，也是一种审美的关照，也是一种内心的宁静。还有李白另外一首《把酒问月》，也是这样的，嗯、就是“青天有月来几时？我今停杯一问之。”我手里已经拿着酒杯了，嗯、我现在把手杯搁在桌上，我说：“青天有月来几时、嗯？”我觉得真的是非常的浪漫，非常的有谪仙情怀。就是在我心里，关于月亮，还有呃李白的很多诗，能够对照起来、嗯，也是那种，嗯，李白所具有的那种旷达自适的一种情绪，跟那种美好的永恒的月光，是都有点映照到我心里那种一点点崇高的孤傲的那种自我造像。嗯，所以我觉得就很想在这里表达一下。嗯。
0: 嗯，我觉得现在的状，现现在的气氛有一点僵住了。<笑>那我就说一个小笑话。<笑>说到月亮的盈亏变化、嗯，就是想到了之前在看《笑林广记》的时候，其中有一篇是说一个商人的妻子，在他要外出经商之前，就是他要去进货啦、嗯。然后他妻子跟他说：“你从外面给我买一把梳子吧。”嗯，然后他说：“哎，你要什么形状的梳子呀？就是你的梳子是什么样子的？”然后他的妻子指着天上的月牙说：“和月亮的形状一样。”然后商人就答应了，然后出门了。等他置办完那些货品之后，就想起来：“哎呀，我妻子让我买一个梳子。”然后他就去买梳子了。他抬头一看月亮，哎，圆墩墩的，<笑>就去商铺里按模样挑了一把镜子。他不是梳子吗？他不知道什么是梳子，就只知道是月牙的形状，然后就挑了一个镜子回家。然后他把那个镜子拿回家之后，他妻子就拿了一看，就开始骂他说：“梳子不买，为何反倒娶了一个老婆？”就是就是他看到他自己了、嗯。其实他说：“哎呀，你没有给我买梳子，还给我还给我带过来一个小老婆。”然后这两个人就开始吵不停。然后这个商人的妈妈就过来劝架，然后说：“哎呀，咋回事啊？我儿子在外头带回来一个小老婆。”然后他就拿起镜子一看，就是想看看小老婆。一看说：“<笑>我儿有心花钱讨小老婆，为啥讨了个老太婆？”好吧，<笑>他其实后面还有了，但是我、嗯、如果有兴趣的话，大家可以自己搜一下，因为后面就是嗯闹到官府里去，然后。当差的那些人也照到镜子，就是都会有不同的反应，就是算是一个烂梗，一直一直用，一直用用了一整篇，是一个非常糟糕的脱口秀文本。对，需要
1: 扣钱的程度。
0: <笑>好像说了这个之后，气氛也没有好起来。<笑>那我们就聊一些比较轻松的吧，就不要搞什么<笑>诗词鉴赏、哲学思辨。嗯就有一年过中秋节的时候，我爸我妈要回爷爷奶奶家里去，但是我就赖床，我就不想起床，他们就把我自己扔家里了，然后我就在家里自己一个人待着，我看电视，电视上都是那些什么，呃，今天是中秋节，什么家人团圆之类的，我就很伤感，我就在家里就期盼着他们早点回来，就是那种。小孩子很小的时候就已经开始有那种离愁别绪，对，就是被被那种氛围渲染的，就有那种很伤感的心情、嗯。然后我在家里也没事做，不会做饭，我就在家里找水果，给他们做了一个大果盘。印象最深刻的是，我花了很长的时间包了一颗大石榴。嗯，从那之后，我在每年的中秋节、嗯、或者是看到月亮很圆的时候。我就会联想到石榴，我就想吃石榴。嗯
1: ，对，是石榴附加的那个情感
0: 。对，它是和我是有一些果馋，嗯、是有一些，哎，我不知道怎么说，脑子又僵住了。你好搞笑呀！怎么？<笑><笑>我自己引出的话题，我自己聊不下去了。
1: <笑>但石榴确实是非常应季的一种水果。嗯，就是。脑子里会有那种情景，就是小的时候，中秋月圆之夜，大家就坐在院子里吃月饼、看月亮，然后桌子上一定会放的有石榴，但是它真的非常的难剥。对，而且小的时候石榴籽特别大，嗯，它会连
0: 着那个白色的一个短短的一个东西，你揪下来、哦，对对对对对，那个很涩、嗯，其实其实它口感也。不。就是我不是特别喜欢吃石榴
1: ，就仿佛吃了个寂寞。嗯，
0: <笑>但是我对他一直有好感，就是因为这个小事情
1: 。嗯，就让
0: 我觉得我对他有一种莫名的情感。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，说起来我已经好多年没有回家过中秋了。嗯嗯，我记得有一年好像是实习的时候，啊，刚好是秋天，就是赶上中秋节在老家，哇，就是站到那个院子里。感受那个凉凉的风，然后院子里还有柿子树，还有石榴树，嗯，哇，我真的仿佛一下子回到了小时候、嗯，那种让我非常触动的感情，现在都还能记得。头上还有月亮，月亮旁边的星星，星星的位置也跟小的时候一样，这个时候就真的有一种乡愁的感觉，就是虽然已经在老家了。家人也在旁边，但是会滋生出一种我好像错失了很多年在家里团圆的这种情绪。嗯，就是我为我有这种遗憾感到非常的难过，就觉得我在别的地方也看到过很多的月亮，有圆的有缺的，但是只有。就站在家里看到的才是真正的记忆中的那种景色，就是别的地方看到的，就是风景
0: 。嗯，就在
1: 家看的才是乡愁。嗯
0: ，可能当时也还掺杂着一些，嗯，其实过了这个中秋节之后，我又要离开了，对这种短暂出现的这种让人很难以释怀的情绪的一种不舍。我觉得月亮可能是一方面。其实我并不是说月亮看到月亮会更想家，我反而是到了某一个季节，比如说在秋天的时候，我就会格外的想家。嗯，我就会怀念秋天，因为在南方，在广州是没有秋天的。对，每次到这种时候，我就会很想念家乡的那种秋天的风。嗯、那种凉凉的感觉，太阳也不是特别炽烈的、嗯
1: ，然后天很高又很蓝，嗯，没有很多云，嗯
0: 嗯，叶子也是落得很爽快的，嗯、就是一片一片的就铺下来了
1: 。但是真的会，每年秋天我都要得一次思秋病。<笑>
0: 嗯，秋天是每一个在南方的北方人的
1: 白月光
0: 。<笑>对，然后得到的话，嗯、它就变成了白米粒了，因为秋天很干燥。
1: <笑>是的，涂多少层身体乳都还是很干，鼻子也很干，嗯，皮肤也很干。那我就聊一个那个《武林外传》有一集，嗯、呃、也是中秋月圆的时候，大家围在那个客厅的老榆木水曲柳桌子旁边。<笑>就是大家要喝酒，但是突然间就感慨了起来，就像我们现在这样子，嗯,嗯然后每个人都说，如果当初我不这样，那我今天是不是不这么难受了？我可能就有另外一个很新鲜的、很成功的人生等着我了。但实际那一集就就把 “what if” 线拍出来，嗯，嗯就是把。每个人幻想中，如果我当初，比如老白，他说如果我当初我不学武功了，我以后也不是小偷了，我我当时学个医，我以后是医生，嗯，肯定特别好，然后就把那个情景拍出来了、嗯。实际上就是老白虽然从了医，但是他本来也不感兴趣对这个，所以他学的也不好。当时她喜欢上了香玉，但是香玉的老公还没有死，她就也不敢把香玉抢过来。就在那个 What if 线里面，老白还还说，如果当时我没有学医，我学了武功，那我现在就能把相遇的老公打跑，<笑>嗯，我就能跟相遇在一起，因为她老公非常的不靠谱，就欺负她。
0: 就是 what 衣服里面的 what 衣服，对，<笑>禁止套娃、啊。<笑>其实你在跟我说这个事情的时候，嗯、就是中秋月圆的时候没有和家人团聚、嗯，和朋友们在一起，我觉得这个也是我很喜欢的状态
1: 。但是跟朋友们在一起一直都是很舒服
0: 的状态。嗯。但是这一天就会有一些仪式感嘛、嗯？就比如说去年的时候，嗯，我很喜欢去年的中秋节，因为去年的时候是大力我们三个在一起过的中秋节，嗯、然后我们就是有好几种月饼切开一起吃，嗯、然后还一起喝酒，在那里聊天，三
1: 个女人一桌菜
0: ，<笑>对，就觉得很好。我
1: 感觉是因为我们对这个中秋节有一些遗憾。嗯，所以讲出来总是觉得不够圆满。嗯
0: ，因为有阴晴圆缺嘛
1: 。对
0: ，刚也提到了，就是喝酒的话、嗯，觉得有一些酒就是秋天限定，就是要就着月亮喝的。嗯，比如说，比如说桂花米酒，就觉得很适合秋天。就是在秋天能喝得到。我记得我之前好像几月份去的杭州啊，还是苏州哦，去的苏州。然后去了苏州之后，就知道他们那边会有打桂花米酒这样的一个行为。卖酒的时候都是那些人自家拎着什么容器去打酒，觉得还挺有意思的。我还记得我之前就是专门。买过那种桂花米酒，真的很好喝，就觉得它只有在秋天喝才是那种让人舒服的感觉。对，在别的季节喝都觉得它有点甜腻了
1: 。桂花这个东西就跟秋天、跟中秋节是绝配
0: 。对，嗯。但是有的时候吧，它桂花种得比较密的时候，它的那个气味就会很显得很黏腻，尤其是在晴天的时候，天气再热一点，你就会觉得那个味道有一点，有一点打扰到人了。我就记得有一年的时候，你去南京的时候，就是在十一假期的时候去的，对、嗯，那个季节就很好，那段时间好像也会偶尔下雨，那时候桂花也开了。我记得我们在。中山陵的那个先锋书店，嗯，他那个院子里面种的桂花，哦、把那个桂花被雨打落了，落在那个小木桌上，然后那个桂花还湿湿的落落了一桌子
1: ，对，落了一地，尤其当时还在下雨，对，就是没有人去踩它，它还是完整的一个形态。然后水灵灵的躺在那个地上，嗯、躺在桌子上
0: ，嗯，就觉得桂花这种就是味道很抢鼻子的那种花朵啊，就是就要配上一点秋天的雨，要配上点那种湿凉湿凉的气息，把它的那种强势的那种气味给冲淡一点，对、嗯，就觉得嗯刚刚好，桂花就配秋雨，嗯
1: 、<笑>对，还有。我好像连着两年去到，就是上海还是杭州还是南京，嗯，反正那边到秋天会卖桂花拿铁，嗯啊、哦，我觉得秋日限定真的是太妙了，我感觉我自己喝完那个我都浪漫起来了，我说<笑>就是看着月亮我都醉了，嗯嗯，感觉特别好
0: 。其实说到这个，嗯，又想到了。月亮上其实也是有桂花树的，嗯，吴刚伐的那个桂花树，就是他这个故事版本是很多，但是共同的结果就是吴刚被罚到月亮上去砍桂花树，嗯，那这个桂花树是很无敌的桂花树，我专门去搜了一下，就是《有阳杂俎》里面有介绍说，这个桂花树长茁之树，创随和，就是说用。斧子去砍它，砍出来那个创口马上就自己愈合了，嗯、恢复原样了，就是一个西西弗斯式的桂花树，那就是你刚岂不是
1: 做无用功第一人？嗯
0: 、对，就是像《西游记》里面猪八戒吃的那个米米山和面山，还有他们烧的那个大锁
1: ，是猪八戒吃的吗？不是鸡啄完了米，狗吃完了面，就
0: 他，他就最后猪八戒开始帮他们，然后开始吸那些米，吸那些面，嗯、然后那些米山面山依然是堆起来，<笑>就是很，好像神话故事里面很多就是这样的桥段，嗯、就是对一个人的惩罚，就是让他不停的做同一件事而且没有尽头，好
1: 可怕，嗯，那你说嫦娥在月宫里会寂寞吗？
0: 哎，我觉得他会呀、啊。所以关于嫦娥奔月这个故事，刚开始，嗯，我们小的时候听到的版本是，西王母赏给了她的丈夫后羿一颗仙丹，然后她后羿有一个徒弟叫庞蒙，就起了贼心，想要偷这个仙丹。然后嫦娥为了不让这个坏人得逞，她自己把仙丹吃掉了，然后就飞出窗口奔向了月亮。我就觉得这个故事的逻辑。是不能说服我的，这让我觉得很怪。不让一个坏人得逞的方式有很多，他为什么非要自己吃了，然后选择和自己的家人分离这样一个结果呢？让我觉得有点诧异
1: 。他可能只是想止损，但是不知道这个吃药的结果是什么
0: 。嗯，那也可能吧。嗯，但是。嗯，我们可爱的迅哥、嗯，鲁迅他有在《故事新编》里面有一篇改编的《奔月》，就是重新编写了嫦娥奔月的这个故事。嗯，这个故事里面就把嫦娥奔月的缘由讲得比较合理化，就是他就把嫦娥重新塑造了一个全新的形象，跟我们之前的传说里面的那种形象是不一样的。它里面的嫦娥是一个非常斤斤计较的，是一个很家常的一个妇女的形象。就是他每天就让后羿出去，嗯，干活出去打猎，但是打猎资源外面的资源就不够了，每天后羿要跑很远很远才能打到猎物，他就每天在家里什么都不做，然后脸上的妆还花着，也不打点自己，就是好吃懒做那那种类型的妇女吧，就是后羿反而是那种，嗯，非常宠妻的那种丈夫。就把她就嫌弃后羿不争气，就是觉得她自己的丈夫很窝囊。她就是把嫦娥塑造塑造成了这样的一个形象之后，她的奔月就在我看来是一个很合理的一个结果，因为我,我要独<笑>自成<己>仙，快乐齐天。就是就是为了不让坏人得逞，选择和家人分离的这样一种方式，在我看来是很我我自己是不可以不能相信，我不能想象的、嗯
1: 。因为神话故事也是与时俱进的嘛。嗯。因为最最开始，嫦娥是偷那个仙丹，嗯，就是西王母赏给后羿一个仙丹，嗯，嫦娥起了贼心。嫦娥
0: 起的贼心
1: 、哦，对，是嫦娥偷走的。嗯、那这个
0: 就很合理。啊
1: 。<笑>最开始是这样的，但是随着神话故事的流传，它开始
0: 美化它的形象了
1: 。人们对月亮是很向往的那种一个心态，嗯、慢慢就会美化住在那个月亮里的嫦娥，嗯、觉得她是为了保护这个仙丹。嗯，对。然后到后面，迅哥就是又根据时代背景，就又合理化了一些。一直到就是我们现代、嗯、再看当时的神话、嗯，可能也会有一些觉得不合
0: 理的地方嗯,嗯原来最开始的时候就是他起的贼心
1: <笑>嗯。嗯，想想《西游记》里面的嫦娥其实是，呃，可以出宫差的，<笑>就是他不是被囚禁在那个广寒宫
0: 。嗯，因为在我们印象里面，广寒宫就是一个啥都没有的。地方冷冷就冷冷清清，嗯、就是，那就像你刚才问我，觉不觉得嫦娥在天上会孤单会寂寞？嗯，因我我也想过这个问题，但是一想到它是一个功能性的嫦娥，就是它，<笑>就是它每年中秋节的时候，大家是会摆出一些月饼啊，就是水果呀、啊、去祭拜它的，它相当于是中国的一个月神了，嗯、然后。他可能也是，就是像你说的办公差，就是每每年上一天班呃，领领工资，领领自己的那些，<笑>嗯、呃，就是怎么说，就是给他的祭品嘛、嗯。然后他接下来的一年就帮大家完成大家的愿望。<笑>嗯
1: ，而且还要管着手下的员工玉、嗯、兔。<笑>
0: 啊、哦，就是其实，在月宫里面还有一个就是月就是玉蟾这个形象，嗯，就是他又是谁呢？就是有有人好像不同的传说的版本里面还不一样，这个有没有玉蟾啊？这个
1: 其实是月亮的那个阴影的形状，嗯，让人觉得是蟾蜍，嗯，有的觉得是兔子，嗯，就是这样流传下来。传说就说月亮上有
0: 玉蟾，就开始编故事了。对,对对对，嗯，想象力还挺丰富的。嗯，那小时候我们也是会通过月亮上的那些暗影，就想象，哎，哪一个像嫦娥，哪一个像吴刚，然后哪一块是桂花树，<笑>也会有这样的想象。但是长大了之后就知道，它是一个黑暗的星球，它不发光的，它的光是反射的太阳光。
1: 聊聊脱口秀有一段是这样的、嗯：我很想做一个外向的人，因为外向的人就像太阳，热烈明亮，引人注目；内向的人就像月亮，只要有太阳在，没有人能看得到它。到了晚上，太阳休息了，月亮还亮着，因为他在琢磨白天的事情。哈
0: 哈哈！有趣。嗯，其实从另外一个方面来讲，月亮就是带来夜晚的星体。我觉得夜晚就是有魅力的，它那种非常悠悠的那种神秘感，和白天的那种炽烈奔放的太阳是完全不一样的，就是给人一种可以躲藏的安全感，嗯，而且还包含一切都可以伺机而动的张力
1: ，对，就觉得有太阳在，好像要催促着我立刻马上起来工作，起来做事情。嗯，但是月亮在在当空，我就可以喝喝酒，慢慢悠悠的，我可以不工作，我就想想白天的事情，嗯、或者不什么都不想，我就醉着就好。嗯
0: ，哎，你你知道月亮是一个造浪星球吗？<笑>就是就是这么唯物主义，<笑>就是就是海洋里面的那种潮汐，是因为星体对。海洋的引力造成的，
1: 嗯，然后这
0: 种引力呢，月球是占的比例是最大的，嗯、就是可以说它是一个造浪星球，因
1: 为它离我们最近，嗯嗯，
0: 而且还有一个小知识，就是我们看到的月亮永远只是月亮的一面，我们就是它可以说是它的正面。其实我们现在的一些。科学上的进步让我们认识到了月球的全貌，让我们之前对它的很多幻想都有点破灭了
1: 。啊、oh, ，对，长大了
0: 之后得到了很多知识， mm -hmm. 学到了很多科学的道理，也也
1: 错失了很多浪漫的机会
0: 。科学真的是艺术的绑匪。<笑>就是虽然我们觉得好像生活里面它就是。一个很很寻常的存在，但是在文学里面，他还是扛了很多大旗、嗯，但是又觉得我能想到的他扛大旗的那些部分，好像都是跟爱情有关的，在现代的一些、嗯、近现代的一些文学作品里面
1: ，哦，就像于于秀华有一首诗、嗯，其中有一句，我觉得特别妙，呃、大概就是我骑了一匹白马、嗯嗯，我为他引最亮的月光，可他还是瘦了。嗯嗯
0: 好
1: 美，对，就是我觉得这个东西，白马和月亮可以代表很多东西。嗯嗯，
0: 但是，一旦我们去试图去解读它，嗯、去鉴赏它，它就变得索然无味。所以我们点到为止
1: 。哦<笑>、嗯，就是那个，呃，江苏大学的一个文学院的老师也说了一句，我觉得很妙的话。嗯，他就说，啊、呃，我会给你们两次逃课机会。一定会有什么事比上课更重要，比如楼外的蒹葭，或者今晚的月亮。就是我看到这句话的时候，我还去搜，就是它的出处是什么。嗯嗯，当时也找到了好多人在，我觉得是在过度解读它。嗯，就是说什么蒹葭代表《诗经》，代表诗词歌赋，月亮就代表爱情，因为不是有一句很。很有名的告白的话嘛，嗯，就是我爱你，说成今晚的月色很美
0: 哦，就是夏目漱石的那嗯，但是我觉得这就很恶心。如果我是一个文学院的老师，<笑>有一个同学因为谈恋爱翘了我的课，我会给他打零分。<笑>
1: 我觉得今晚的月亮是真的很妙、很美的一个东西，它不应该被解读成某一方面的事情。情
0: <笑>对。很多文化作品，还有甚至很多歌曲里面，都是用月亮去指代爱情，就好像她是你的媒婆。嗯、<笑>什么，今夜的月色真美、嗯。啊，看到没？我在说我爱你。<笑>嗯。什么月亮代表我的心？<笑>什么是月亮惹的祸，让我爱上了你？<笑>月亮说：“这波我不背。<笑>”月亮可真是慷慨可真是大方的，他从来没有计较过这些。<笑>那你,你有没有喜欢的、嗯、或者是有印象的一些、嗯、跟月亮有关的歌呢？我在遥望
1: 月亮之上，<笑><笑>完全没有多少
0: ？有多少梦想在自由的飞翔？他其实还是跟梦想有关的，<笑>对吧，林华老师？<笑>林华老师，你会听我的播客吧？<笑>嗯嗯，真的要剪进去吗？<笑>当然不要啦、啊。还有别的吗
1: ？我没有想到什么关于月亮的文艺作品。说实话，嗯，我想，我想说那个月吃兽。嗯嗯，好。我要说一个神奇动物在哪里的，呃、嗯，其中的一个动物叫月吃兽。月吃兽是从洞穴里出来后，会在偏僻无人的地方沐浴着月光，用两条后腿表演复杂的舞蹈。人们认为他的这些活动是交配前的序曲，而且会在麦田里留下复杂的几何图案，这让麻瓜们极为迷惑不解。月光下，月翅兽的舞姿非常迷人，看到它的人时常会有所收获。因为如果在日出前把它那银色的粪便收集起来，以后再撒在魔法药草原谱和花坛上，植物就会长得飞快，而且长得极其茁壮。世界各地都可以见到月翅兽。我希望我讲这个不会被魔法部警告，应该不会吧。<笑>
0: 没有关系，我们可以再试用魔法遗忘，以
1: 往<笑>瞬间遗<以>忘。<笑>而且我只是讲了一个分类为二级的无害的可以驯服的小动物，<笑>如果你见到它的麻瓜呢，也不要担心
0: 。然后马上可以在某个购物平台上可以搜索到月吃兽的粪便肥料。对。各位园艺爱好者可以去上面搜索一下，如果没有搜到，那是因为你用的不是我们魔法部的淘宝。<笑>是的，嗯，那我的话就想跟大家介绍袁哲生的《猴子》《罗汉池》这本书。嗯，这本书呢算是中篇小说合集吧，就是《猴子》是一部，罗一部《罗汉池》是一部，《罗汉池》它包括了《月娘》《罗汉池》和《贵妃观音》三篇。然后月娘呢这一篇讲的是月娘的故事。月娘在这里面是一个人，是一个女性。她年轻的时候就丧偶了，她为了养活自己的公婆孩子，每天晚上月亮出来的时候，她也要出门工作。她的工作就是去陪酒陪睡、卖唱卖身。她在去上班的路上就会经过一个单身汉的聚集地，然后。就任凭那些单身汉说很多污言秽语，然后月娘都没有任何回应，就像是夜空里的月亮一样，不管是夜晚宁静还是嘈杂，他都在夜空里面缓缓行进。袁哲生在这篇《月娘》里面提到过很多次月亮，月亮的出现就像是一个个转场一样，在这个作品里面，月娘好像就是夜晚的背景。袁哲生在写《罗汉池》里面的单身汉，写月娘隔壁的和尚，还有他隔壁的木匠，但是他从来不去主动写月娘。月娘就像是月亮一样，是朦胧的，面容姣好的，也是娇嫩的。但同时，这样的阴柔和曼妙，又是很忧伤的。他后面的两篇就是《罗汉池》和《贵妃观音》，是月娘的延续，就是写月娘的女儿小月娘的事情。就是整个作品给我一种很强烈的那种宿命感，看每一个人物因为种种情感的牵绊，被死死困在人生之网，然后每一个角色都主动退让，不再追求人生热望的时候，就会让我产生那种深深的无力感，就像是月亮阴晴圆缺之后依然是阴晴圆缺，就是这样一个无数次重复的轮回。嗯，嗯我觉得这个作品就是。给人一种这样的感觉，但是我很喜欢他，虽然他没有让我有那种快乐的感觉，但是我还是很喜欢他。我很推荐《罗汉池》这个系列，如果大家有兴趣的话，可以去读一下这个作品，去感受一下袁哲生的月亮氛围。嗯
1: 嗯，那我再说一个我印象很深的一个电视剧的情节，嗯，就是《武林外传》里有一集。嗯，是有一个女骗子去到客栈，然后说大嘴要娶她。嗯，她其实是为了博取大家的信任，然后趁机偷客栈里的钱。后来事情败露了，老白就让她把偷来的东西都还回去先。她临走的时候，就把大嘴拉到门外。当时是晚上，她指着天上的月亮跟大嘴说。就是我偷过东西，所以我的东西不干净。天上的月亮是我最宝贵的东西，现在归你了。我觉得，就是这句话胜过非常多深情的告白，而且它特别的含蓄，嗯，感觉非常的
0: 美。它是属于侠客的含蓄，它现在归你了。嗯
1: 、<笑>对，嗯
0: 。嗯而
1: 且就是这样说的话，不用负责，<笑>就你不用等我，我们只是有这样一段缘分，嗯嗯，我就是算是我留给你我的真心，嗯、但以后就啊、呃、各自走各自的人生路都可以，
0: 嗯嗯，你还有要讲的文学作品吗？还有一个，就是有一个，应该很多人都知道，就是《月球旅行记》。地球上发射一枚载人炮弹，然后那个炮弹戳中了月亮的右眼。那个，你看，就是它是一个很老的一个电影，算是电影吧、嗯。就是它是人类历史上的第一部科幻电影，是一百多年前的人类对月球的幻想。那这部电影在很多维度上来讲，都算是一个重量级的作品。它讲述了人类登上月球以及重回月、重回地球的过程，把人类的幻梦创建出来，再拍摄出来。这部电影是在一九零二年的时候出现的。那现在就是现在，在我们看来，可能这部片子的内容可能有点老套，有点过时，因为它的那种人类的载人的工具哦是蒸汽炮弹。<笑>然后月球上的植物和地球上的差别也不大，就是也有蘑菇、松树什么之类的。然后月球上的生命依然是像人的形状一样的生物，连星星和月亮，嗯，就是其他星球，其他的星球晚上的时候都会上面开一个小窗，露出一个人头出来。地球上的人去到月球上去了，然后他们就一群人躺在那里睡觉，然后。外面的那些星星啊，还有其他星球啊，里面就会开一个小窗出来一个人，看着地球上来的那些人睡觉。就是它里面还包含了一种外星球的生物对人类的好奇，但是这种好奇归根结底还是人人类自己想象出来，这还是人类的好奇。嗯、但是也可以想见，就是在一九零二年的时候，它的出现是给当时的人带来的很无穷的那种想象。虽然此前也出现过那种科幻作品，但是之前的科幻作品可,可能更多的是停留在书本里面。它是最先把那个科幻的画面给展现给世人看的，可以说它鼓舞了人类对月球的想象和探索的那种热情。嗯，其实古往今来，古今中外都不乏人类对月球的想象，像嫦娥奔月这种神话故事，也是我们古人对月亮的崇拜嘛。一直到一九六二年的时候，人类真正的登上了月球，人类的这种彩色绚丽的幻想，才被月球表面那种灰色坑洼替代。我们的科学去探索到了真正的月球，但是这并不意味着人类幻想的破灭。我觉得这是一个新的开始。嗯嗯
1: ，
0: 就是在目前的一些科学的背景下，我们的幻想有了更多的事实的依据。然后我们的幻想可以更加的现实，同时又让我们尽可能的不受到那种地球思维的局限和束缚，让这些就成为可能了。我是对这种外星的探索还是非常的有期待。嗯嗯
1: 。所以，如果听众朋友们有什么对于月亮的感慨，还有相关的事情想分享给我们，也欢迎评论下来。或者发信息到我们的邮箱
0: ，对哦、嗯，欢迎你跟我们联系哦，很期待听到你们的分享哦。那今天我们的节目就先到这里吧，嗯，下期再见，拜拜，拜拜。